Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Ayer trabajé. He trabajado. Trabajo hoy. En este momento estoy trabajando. Mañana voy a trabajar. Trabajaré. Había trabajado. Trabajaría. Oh mein Gott, es gibt so viele spanische Zeitformen, oder? Wie behältst du da noch den Überblick? In diesem Video möchte ich dir drei Zeitformen vorstellen. Das heißt, eine Zeitform für die Vergangenheit, eine Zeitform für das Präsente, die Gegenwart und eine Zeitform für die Zukunft. Und ich habe mir von jeder Zeitform wirklich die einfachste ausgesucht, damit du jetzt einen Überblick bekommst, über die einfachsten Zeitformen und schon mit dem einfachsten Werkzeug quasi dich allen Zeiten bedienen kannst. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn du dieses Video also bis zum Ende schaust, dann wirst du dich in allen drei Zeiten schon mal ein bisschen auskennen. Muy bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Und wir starten ganz klassisch mit dem Präsente. Präsente, die Gegenwartsform. Die ist einfach grundlegend für alle anderen Formen und deswegen müssen wir die zuerst besprechen. Bei der Gegenwartsform im Spanischen unterscheiden wir grundlegend zwischen drei Arten von Verben. Verben, die auf AR enden, Verben, die auf ER enden und Verben, die auf IR Enden. Es gibt nur diese drei Möglichkeiten im Spanischen bei den Verben. Und die werden unterschiedlich konjugiert. Und das mache ich jetzt mit dir. Als Beispielverben dafür nehmen wir hablar, sprechen, comer, essen und escribir, schreiben. Wenn wir Verben konjugieren im Spanischen, dann müssen wir immer zunächst den Stamm vom Verb nehmen. Und der Stamm ist alles ohne die Endung. Endungen sind nur AR oder ER oder IR. Und der Stamm ist also alles, was ohne diese Endung übrig bleibt. Bei hablar, sprechen, bleibt also der Stamm abel. Und den behalten wir jetzt für jede Person bei. Also bei ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, da haben wir immer denselben Stamm, abel. Und die Endungen, die jetzt dazukommen, die müssen wir auswendig lernen. Das heißt, ich spreche, yo hablo. Du sprichst, du hablas. Er oder sie spricht, el, ella, 
habla. Nosotros hablamos. Wir sprechen. Ihr sprecht. Vosotros habláis. Achtung, ein Akzent auf dem A. Y ellos. Ellas. Sie im Plural sprechen. Hablan. Hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Muy bien. Wie schaut es mit den Verben auf ER aus? Comer, essen. Ich esse. Yo como. Wir brauchen also auch wieder den Stamm und dann haben wir bestimmte Endungen. Yo como, ich esse. Tu comes. Du isst. El come. Er isst. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Y ellos comen. Ich mache mit dir noch die I-Erwerben fertig und dann vergleichen wir, damit du nicht alles auswendig lernen musst, weil ich gebe dir einen Tipp, wie du es dir besser behalten kannst, wie die Endungen lauten. Okay. Escribir, schreiben, ist ein Verb auf IR. Ich schreibe, yo escribo. Wir übernehmen wieder den Stamm für alle Personen. Ich schreibe, yo escribo. Du schreibst, tu escribes. Er oder sie schreibt, el, ella, escribe. Nosotros, wir schreiben, escribimos, ihr schreibt, vosotros, escribis, Vorsicht, auch hier den Akzent nicht vergessen, und sie schreiben, ellos, ellas, escriben. Perfecto. Jetzt möchte ich mit dir gerne die drei Verben noch kurz vergleichen, beziehungsweise die Endungen vergleichen, weil dann hast du die Chance darauf, dass du dir nur die Unterschiede merken musst und nicht jede Endung für jede Form auswendig lernen musst. Deswegen nur die Unterschiede, dann hast du weniger zu lernen. Ganz wichtig ist, dass wir uns mal den Vokal nach dem Stamm anschauen. Bei den AR-Verben haben wir außer in der ersten Person nämlich immer den Vokal A. Und das ist schon mal wichtig. AR-Verb heißt nach dem Stamm den Vokal A. Das kannst du dir merken. Außer die erste Person Singular, die endet immer bei allen drei Verbarten auf O. Okay. Der Vokal nach dem Stamm bei den ER-Verben lautet hingegen E. Ansonsten siehst du, AR-Verben und ER-Verben werden eigentlich genau gleich gebildet. Die Endungen sind gleich, außer dieser eine Vokal. Und der ist einfach bei AR-Verben A und bei ER-Verben E. Also viel einfacher sich das so zu merken. Du darfst natürlich hier in der zweiten Person Plural den Akzent nicht vergessen. Den haben wir bei allen drei Verbformen auf dem Vokal nach dem Stamm. Das musst du dir so merken. Bei den I-Erwerben, wie schaut es da mit dem Vokal nach dem Stamm aus? Da ist es leider eine Mischung aus ER und IR-Verb. 
Das heißt, wir haben entweder ein E oder ein I. Und deswegen würde ich auch einfach sagen, die I-Erwerbe sind am schwierigsten zu merken, weil du kannst nicht einfach sagen I-Erwerb, also kommt nach dem Stamm ein I, sondern es ist eine Mischung. Das I kommt nur bei der ersten und zweiten Person Plural. Sonst kommt das E. Und die erste Person Singular immer auf O. Also, kurzes Fazit zum Präsente und den Endungen. Die A-Erwerben haben nach dem Stamm ein A, außer in der ersten Person Singular. Die E-Erwerben haben nach dem Stamm ein E, außer in der ersten Person Singular. Die I-Erwerben haben nach dem Stamm entweder ein E oder ein I, außer in der ersten Person Singular. Da sind sie alle gleich mit O. Okay? Aber wenn du es dir manchmal so ein bisschen genauer anschaust, ein bisschen mehr vergleichst, dann kannst du es dir vielleicht besser merken, weil du dir einfach nur den Unterschied merkst. Muy bien. Wenn du übrigens die Ausnahmen kennenlernen möchtest, also Verben, die in der Gegenwart im Präsente unregelmäßig sind, dann geh mal hier oben auf das Video, das ich dir einblende. Dazu habe ich nämlich schon ein Video gemacht und da erfährst du die acht Gruppen, die es gibt für unregelmäßige Verben im Präsens. Schau da sehr gerne mal vorbei. Bevor wir zur Vergangenheit gehen, Gehen wir jetzt erstmal noch zu einer Zukunftsform, weil die ist noch einfacher als die Vergangenheit. Ich möchte dir eine ganz, ganz simple Zukunftsform vorstellen. Und mit dieser Form drückst du Pläne in der Zukunft aus, und zwar Pläne, die in der nahen Zukunft liegen. Feste Pläne. Und das ist das Ir a Futuro. Das Ir a Futuro, das bedeutet, du brauchst einmal die Konjugation des Verbs Ir. Ir bedeutet gehen. Dann brauchst du die Präposition A und danach brauchst du noch ein Verb im Infinitiv, also in der Grundform. Das hier ist die Grundform immer. Okay, wir brauchen also das Verb Ir gehen. Das müssen wir jetzt einmal konjugieren. Ich schreibe jetzt die Personalpronomen nicht nochmal extra davor. Du kennst sie ja, du siehst sie hier. Yo voy. Ich gehe. Du gehst. Du was. El va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos, ellas, wann. Und wie du hier eindeutig siehst, das Verb ir ist unregelmäßig. Es endet nämlich auf ir, aber hat deutlich andere Formen, als wir hier sehen. Also ir ist ein unregelmäßiges Verb, das musst du leider so auswendig lernen. Und merk dir dabei bitte auch, dass bei weiß, anders wie in diesen Formen, kein Akzent auf dem I steht. Also wirklich auswendig lernen. Okay. Um diese Zukunftsform jetzt also zu bilden, brauchst du nicht nur das ihr, sondern jetzt noch die Präposition A und einen Infinitiv. 
Wenn du also sagen möchtest, ich werde schreiben, müsstest du sagen, voy a escribir. Du wirst schwimmen. Was a nadar. Oder wir werden sprechen. Vamos a hablar. Vielleicht noch eine etwas schwierigere Form oder ein schwierigeres Beispiel, weil du dir vielleicht unsicher wärst, ob das geht. Wenn du sagen möchtest, sie werden gehen, dann müsstest du tatsächlich sagen, wann a ihr. Weil ihr bedeutet gehen. Wenn du aber sagst, sie werden gehen, dann musst du tatsächlich dieses ihr zweimal nennen. Allerdings das erste Mal konjugiert und das zweite Mal im Infinitiv. Wann a ihr. Und so einfach ist diese Zukunftsform. Du kannst jetzt also schon etwas in der Gegenwart sagen und du kannst etwas in der Zukunft sagen. Ich habe übrigens auch ein Video geplant in Zukunft, das dir einen Überblick über alle Zeitformen gibt. Vielleicht weißt du noch gar nicht, welche Zeitformen gibt es überhaupt alle im Spanischen. Und dann solltest du das Video, das später kommt, nicht verpassen. Das dauert nicht mehr lang, das ist schon in Planung. Also abonniere sehr gerne den Kanal, um das Video nicht zu verpassen. Also, jetzt fehlt uns natürlich noch eine Vergangenheitsform. Wir haben Präsente, wir haben Zukunft und wir brauchen noch die Vergangenheit. Welche Vergangenheitsform werde ich dir wohl vorstellen? Ich denke, es ist die einfachste Vergangenheitsform und vor allem eigentlich tatsächlich die, die in Spanien am häufigsten verwendet wird. Und ich glaube, dass du sie nicht errätst. Du glaubst bestimmt, es ist das Indefinido oder das Imperfecto. Tatsächlich möchte ich dir heute aber das Perfecto zeigen. Das spanische Perfekt als Vergangenheitsform. Und solltest du dich öfter in Südamerika aufhalten, dann musst du unbedingt noch kurz dranbleiben, weil dazu sage ich gleich noch was. Das Perfecto. Das Perfecto wird im Spanischen verwendet für eine Vergangenheit, die noch nicht lange her ist und Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Das ist wichtig. Es ist noch nicht lange her und hat Auswirkungen auf die Gegenwart. Ich schreibe dir schon mal an, wie es gebildet wird. Um das Perfecto zu bilden, brauchen wir einmal das Verb haber und das Participio. Das Verb haber müssen wir konjugieren. Konjugiert lautet es yo E. Du, as, el, a. Vorsicht auch, dass du das H wirklich nicht aussprichst. Nie im Spanischen. Das H wird nicht gesprochen. E, as, a. Emos, a, beis und an. E, as, a. Emos, a, beis, an. 
plus participio und gleich werde ich sie übersetzen, damit du verstehst, was das E als A überhaupt ist. Plus participio, das participio, das Partizip wird im Spanischen bei A erwerben, auf ADO und bei ER und I erwerben auf IDO gebildet. Außerdem brauchst du den Stamm. Also, ich mache dir natürlich Beispiele. Ich habe gesprochen. Du siehst also, unser Ich habe wäre dieses Aber, das E. Und gesprochen wäre das Participio. Du sagst, ich habe gesprochen. E. Sprechen heißt ja hablar. Also brauche ich den Stamm und habe ein AR-Verb. Und dann erhalte ich hablado. E hablado. E hablado. Bedeutet, ich habe gesprochen. Anderes Beispiel. Comer. Endet ja auf ER, also brauche ich die Endung IDO. Wenn ich jetzt sagen möchte, ihr habt gegessen. Habéis comido. Habéis comido. Und so wird das Perfekto gebildet und wird im Spanischen sehr, sehr häufig gebraucht. Wenn etwas erst kurz her ist, und eine Auswirkung auf die Gegenwart hat. Wie zum Beispiel, ich habe gesprochen. Ich habe also gerade eben gesprochen. He hablado. Ihr habt gerade gegessen. Habéis comido. Perfecto. Und jetzt nochmal kurz zurück zu meinen Südamerikanern. In Südamerika, es tut mir ganz leid, aber da gibt es das Perfecto nicht existiert nicht. Ich habe ja Spanisch in Argentinien gelernt. Ich kannte diese Form nicht. Ich habe angefangen, Spanisch zu studieren, bin an die Uni gekommen und auf einmal höre ich ständig E hablado, habéis comido, höre ich ständig E as a und hatte keine Ahnung, was das ist. Also, wenn du in Südamerika unterwegs bist, dann kannst du diese Zeitform komplett streichen. Die Südamerikaner haben andere Zeitformen. Warum habe ich dir kein Beispiel mit escribir gemacht? Mit einem I-Erwerb. Escribir ist ein Beispiel für ein unregelmäßiges Partizip. Da kann ich also nicht sagen escribido. Gibt's nicht, ist unregelmäßig. Wenn du also auch unregelmäßige Partizipien kennenlernen möchtest, und wenn du vielleicht auch die Signalwörter kennenlernen möchtest, die dir sagen, jetzt brauchst du ein Perfecto, da gibt es nämlich einige Signalwörter, die dir sagen, Achtung, jetzt kommt Perfecto. All diese Dinge lernst du in meiner Vamos Akademie, die Ende des Jahres rauskommt und du kannst dich bereits jetzt auf die Warteliste schreiben, die ich dir hier auch einblende. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. 
Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.